0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit am Start bist bei der Folge zum Thema familiäre Verstrickungen. Und für mich ist das wirklich so ein interessantes und so wichtiges Thema, weil wir ja alle in der Familie groß geworden sind. Selbst wenn das nicht deine eigene Familie war, bist du in einem Familiensystem groß geworden. Und du hast Eltern, deine Eltern haben Eltern, dir haben Eltern und so weiter. Und da können eben so verschiedene Muster entstehen, Verstrickungen entstehen, die sich später auch noch ganz arg auf unser Leben auswirken. Und häufig ist es so, dass wir zum Beispiel Verhaltensweisen an den Tag legen, Muster an den Tag legen, wo wir denken, boah, warum? (lacht) Warum passiert mir das immer wieder? Warum verhalte ich mich so? Warum kriege ich die gleichen Reaktionen? Warum werde ich immer wieder in diese Rolle gesteckt? Und ja, du dich einfach fragst, wo kommt denn das her? Und familiäre Verstrickungen sind eben ein Grund dafür, dass wir verschiedene Prägungen und Muster haben. Und die Erkenntnis ist so für mich immer schon 50 der Lösung. Das heißt, wenn du jetzt die Folge anhörst und merkst, ah ja krass, okay, bei mir war das so, bei mir war das die Verstrickung zum Beispiel eine Triangulierung, ähm, dann hast du ja ein Bewusstsein dafür, was bei dir passiert ist. Und wenn dir was bewusst ist, dann kannst du auch anfangen, das zu ändern. Und ja, das ist so schön, dass wir eben nicht so sein müssen, wie wir glauben, dass wir sind, sondern dass wir uns verändern können, dass wir uns entwickeln können, dass wir uns selber so ein bisschen auf die Schliche kommen können, dass wir mit der Vergangenheit ja umgehen zu lernen und erkennen, okay, da und da kommt das her, okay, dann kann ich es jetzt auch lösen. Genau, und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei der Folge, das ist wirklich ein super spannendes Thema. Und ja, freue mich, wenn du natürlich auch bei mir auf Instagram vorbeischaust. Das ist eva-coaching bei Julia. Da kannst du total gerne auch unter diesem Post für den Podcast kommentieren. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir auch gerne eine Nachricht. Oder das kannst du natürlich auch über die Webseite tun. Das ist www.evacoaching.de. Dort ist auch meine Telefonnummer. Dort kannst du Coachings bei mir buchen. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, Wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, das ist Eva, der Podcast. Wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir die Folgen gefallen. Und natürlich freue ich mich auch sehr über positive Bewertungen auf iTunes, Spotify, Lisa. Egal, wo du jetzt den Podcast hörst. Genau, also ganz viel Freude bei der Folge. Deine Julia. Das Thema familiäre Verstrickungen. Ich werde hier in der Folge auf drei Formen von Verstrickungen eingehen. Es gibt noch andere Arten von Verstrickungen, aber das sind meiner Meinung nach so die drei wichtigsten, die du kennen solltest, wenn du vielleicht Verhaltensmuster hast, die du für dich noch nicht erkannt hast, wo die herkommen und die du gerne ändern möchtest. Genau und wie schon im Intro erwähnt, Verstrickungen, das passiert in Familien und das hat nie was damit zu tun, dass irgendeiner dir wirklich böse wollte, also dass deine Eltern irgendwas tun wollten, damit es dir heute schlecht geht, sondern ja, wenn deine Eltern es besser gewusst hätten, dann hätten sie es besser gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also so eine Wut auf die Eltern ist völlig normal. Gerade wenn du anfängst, dich mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, da kann da zum einen ganz, ganz viel Wut entstehen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch ganz, ganz viel ja Liebe und Wertschätzung hochkommen, weil vielleicht deine Eltern auch total viele Sachen so richtig gut gemacht haben. Ähm, genau. Und wenn da Wut hochkommt, dann darf das natürlich sein. Also <lacht> das ist mir auch ganz wichtig, weil Ja, Emotionen, das sind Gefühle in Bewegung. Emotionen wollen gefühlt werden, (lacht) die müssen raus. Und wenn der Wut da ist, dann darf die natürlich auch raus. Ähm, Genau, was vielleicht hilft, wie ich es für mich gelöst habe. Und das (lacht) muss natürlich nicht sein, dass das für dich auch der richtige Lösungsweg ist. Ich habe Wut, die gegen meine Eltern kam, (lacht) als ich angefangen habe, mich mit meinem Familiensystem auseinanderzusetzen. Ich habe die für mich kanalisiert über bioenergetische Übungen. Und habe die eben nicht als Vorwurf an meine Eltern gerichtet, weil ja, in dem Moment wäre ein konstruktiv, oder in dem Moment ist ein konstruktives Gespräch heilsamer oder einfach nachzufragen, warum hast du das damals so gemacht, als dann irgendwie so total wütend zu sein, weil ja, wenn, wenn dir jetzt jemand entgegenkommt und dir erstmal wut entgegenklatscht, dann bist du wahrscheinlich sehr wenig offen dafür, was derjenige zu sagen hat und dann wird es auch nicht zu so viel Lösung oder Heilung kommen können. Genau, kann aber sein, dass dein Weg ein total anderer ist und dass äh, ja, es das für dich der richtige Weg ist, die wutvolle Lotte rauszubrüllen <lacht> gegenüber der Person die du sie empfindest und dann ist das so ähm, genau, da gibt es kein richtig oder falsch, es gibt für mich einfach einen Weg, den ich als förderlicher und hilfreicher für meine eigene Heilung und auch für die ja, Heilung des anderen ähm, den ich als förderlich auch für die Heilung des anderen empfunden habe, weil ich das eben auch nicht wollen würde, dass, dass mich einer so total anbrüllt und ähm, ich erstmal damit gar nicht so anfangen kann. Genau, das zum Thema, wenn Wut hochkommt, darf sein und da ja, hat jeder seinen Weg damit umzugehen. Genau. Mm, ja, das Thema diese Verstrickungen, also das geht eben nicht darum, dass deine Eltern irgendwie ja mit Absicht alles falsch gemacht haben und du deswegen jetzt total gestört bist, <lacht> sondern es geht darum zu verstehen, ah okay, das und das war so in meiner kindheit aufgrund dessen lege ich eben dieses oder jenes verhalten an den tag und wenn ich das für mich verstanden habe wenn ich das für mich erkannt habe warum ich das mache dann ist das eben schon ja 50 prozent der lösung weil einfach erkenntnis entstanden ist und erkenntnis heißt es ist ein bewusstsein dafür entstanden was da bei mir los ist und wenn dieses bewusstsein entstanden ist dann kann ich eben verhaltensmuster auch ändern Für die Änderung von Verhaltensmuster, das heißt, wenn du jetzt hier was erkennst und denkst, boah krass, ja, (lacht) das war so bei mir, Ähm, da ist es gut, sich jemand an die Hand zu nehmen, also, dass du den Coach suchst, systemische Beraterin, so wie du kannst bei mir zum Beispiel Coachings buchen, jederzeit gerne, Ähm, oder da gibt es auch noch natürlich ganz viele andere tolle Menschen, die dir da weiterhelfen können, Ähm, genau, das ist immer gut, das mit jemandem gemeinsam zu machen, weil, es, also es muss nicht sein, es kann sein, dass natürlich da eine ganz schöne Wucht auch hinter dem Thema steht, dass da vieles, was du vielleicht für dich selber alleine gar nicht so sehen kannst. Also wir alle haben unsere blinden Flecken und kommen da alleine gar nicht ran. Und um nachhaltig da wirklich Klarheit zu schaffen und nachhaltig für Lösung und Veränderung zu sorgen, ist es eben hilfreich, das mit jemandem zu machen, in Begleitung von jemandem, der dafür ausgebildet ist. Genau. So, das jetzt schon mal äh, vorweg ähm, und dann fangen wir doch direkt an. Also, wie gesagt, gehe ich auf drei Formen ein der, der Verstrickung. Das ist erstens mal die Triangulierung, die Parentifizierung und die Doppelbindung. Genau, und die Triangulierung, das ist, glaube ich, was, was einfach häufig vorkommt, ähm, einfach weil viele Menschen gar nicht so sehr bewusst leben und vielleicht auch gar nicht so bewusst mit ihren Kindern umgehen oder umgegangen sind ähm, und da geht es darum dass das kind der vermittler der eltern wird und jetzt als ein beispiel dafür das wäre hat jetzt eine, eine frau mit ihrem mann streit und geht aber nicht her und spricht mit ihrem mann und sagt jetzt hier du Walter, also <lacht> ich mag das nicht wie du dich verhalten hast das, das macht mich wütend das macht mich traurig ich bin enttäuscht oder wie auch immer sondern das, äh, die mutter geht zum kind Und sagt, boah, hier, der Papa, das ist ein unmöglicher, sagt dieses Schwein, der hat schon wieder das und das gemacht. Oh, jetzt ist die Mama aber so traurig und sucht sich eben das Kind als Verbündeten. Und was da natürlich passiert, ist, dass das Kind liebt sowohl Mutter als auch Vater. Das heißt, einerseits möchte es natürlich für seine Mutter da sein und möchte, dass es der Mama gut geht. Auf der anderen Seite liebt es ja auch seinen Papa. Und wenn die Mutter jetzt einfach so schlecht über den Papa redet, kommt das Kind natürlich in einen wahnsinnigen Loyalitätskonflikt. Das heißt, das Kind ist Da in der absolut unpassenden Rolle, ja, das Kind ist nicht dafür da, irgendwie die Beziehung der Eltern zu stabilisieren, was ja dadurch auch versucht wird zu erreichen, ähm, unbewusst. Und das Kind ist auch nicht dafür da, sich den emotionalen Müll der Mutter anzuhören. Also das Kind sollte nicht der Ansprechpartner sein für die Elternkonflikte. Und eine weitere Form der Triangulierung ist, wenn sich beide äh, beide, (lacht) beide Eltern gegen das Kind stellen. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, das kommt dann häufiger so, wenn du zum Beispiel verhaltensauffällige Kinder siehst oder Kinder mit Essstörung, Pubertierende mit Essstörung, dann kann es sein, dass die Eltern da zu zweit so dagegen gehen. Boah, hier, der macht uns immer Stress, die macht uns immer Stress, die ist immer so aufbrausend und ähm, ja, eben gemeinsam gegen das Kind wettern, was sich dem also ihrer Meinung nach nicht so verhält, wie die Eltern sich das wünschen würden. Und das ist häufig so auch, um die Beziehung der Eltern zu stabilisieren, weil ein sehr auffälliges Kind lenkt ja auch von den Konflikten zwischen den Eltern ab. Und es ist sogar so, dass manche Kinder extrem auffällig werden, dann besonders in der Pubertät, einfach weil sie merken, dass ein Konflikt zwischen den Eltern besteht. Und dass sie auch versuchen, den auszugleichen, indem sie sich so so verhalten, dass die ganze Aufmerksamkeit auf sie geht, dass sie den Konflikt, der zwischen den Eltern ist, in sich selber austragen. Das heißt, Pubertierende, die jetzt ja aggressiv sind, Essstörungen haben und so weiter, sind ja offensichtlich keine (lacht) entspannten, ausbalancierten Menschen, sondern tragen eben diese Wut und diesen ganzen Konflikt in sich. Und das ist nur, nur eine Möglichkeit. Also das wäre eine weitere Möglichkeit der Triangulierung. Und eine dritte Möglichkeit von Triangulierung ist zum Beispiel auch, wenn eine Frau gemeinsam mit ihrer Mutter gegen den Mann geht. Das heißt, es wird ein Verbündeter gesucht, zum Beispiel von der der Frau, um gegen ihren Mann zu wettern. Das kann dann zum Beispiel die eigene Mutter sein, anstelle sich mit dem Mann auseinanderzusetzen, dort, wo die Thematik hingehört und dann zu sagen, hey, Walter, <lacht> das zwischen uns, irgendwie läuft es gerade nicht. Ich finde, wir sollten uns zusammensetzen und reden. Ich habe ein riesengroßes Problem. Genau, das heißt, auch da wird wieder ein Dritter mit reinbezogen, um eben nicht in diesen 1 zu 1 Konflikt zu gehen und ihn dort zu adressieren, wo er hingehört. Wie eben schon erklärt, ist es eben so, dass das Kind also in den ersten zwei Formen, auf die werde ich jetzt eingehen, ähm, dass das Kind dazu ja missbraucht wird, um die Beziehungen der Eltern stabil zu halten. Das heißt, es trägt diesen Konflikt auf irgendeine Art und Weise mit aus und da gehört er halt einfach nicht hin. Das heißt, dass diese Kinder trauen sich häufig nicht so ihren eigenen Weg zu gehen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist eingebunden in diesen Konflikt und deine Mutter benutzt dich ständig oder hat dich ständig als emotionalen Mülleimer benutzt und als Ansprechperson für alle Konflikte mit dem Vater, dann ist es ja was, was sich tief in dir ja verankert. Das heißt, du fühlst dich auch mitverantwortlich für die Mutter und weißt wahrscheinlich auf einer ganz unbewussten Ebene tief in dir drin, dass wenn du gehst, dass dieser Konflikt zwischen den Eltern dann doch ausgetragen werden muss und hast vielleicht sogar unbewusst Angst um deine Eltern. Was passiert denn, wenn du jetzt aus, also wenn du, der du ja als Puffer sozusagen zwischen den Eltern standest, wenn du da jetzt rausgehst, dann knallen ja natürlich dann doch auf einmal diese zwei Welten aufeinander. Und... ähm, aus Angst davor fällt es eben manchen Menschen total schwer, so ihre eigenen ja, Wege zu gehen und sich aus dem familiären aus der Familienkonstellation dann auch zu lösen. Das kann zum Beispiel so weit gehen, dass irgendwie Kinder noch bis keine Ahnung bis Ende 40 oder noch länger bis ein Elternteil irgendwann stirbt, zu Hause wohnen und es gar nicht schaffen, irgendwie ja eigenständig ins Leben rauszugehen und eine eigene Familie zu gründen oder ihr eigenes Ding zu machen, einfach weil sie so sehr in dieser ähm, Vermittlerfunktion gefangen sind. Und was noch dazu kommt, ist, dass das Kind sich in dieser Triangulierung natürlich immer total schuldig fühlt. Ich hatte es zu Anfang erwähnt, natürlich liebt das Kind seine Mutter und es liebt auch seinen Vater. Das heißt, ähm, das Kind fühlt sich ja immer dem gegenüber, gegen den dann gewettert wird, der von dem anderen Elternteil als scheiße befunden wird, fühlt es sich natürlich total schuldig, ja, weil es weiß, was denkt denn die Mutter jetzt über den Vater und sie sagt es aber, oder er, das Kind sagt es nicht dem Vater oder traut sich, ja, traut sich nicht da für sich einzustehen zu sagen, hey, stopp mal, das ist doch gar nicht mein Konflikt. Das heißt, es ist ständig so ein Gefühl von Schuld vorhanden. Und was daraus dann eben auch entstehen kann, ist, dass du aus dieser Rolle, wenn du es auch schaffst, dich aus dem Familien, aus der familiären Konstellation zu lösen. Also du bist dann ausgezogen, machst deine Ausbildung, dein Studium, was auch immer, dass du trotzdem immer, immer wieder in diese Situation kommst, wo du der Vermittler bist. Das heißt, das kann sein, du bist dann irgendwie im Arbeitsleben und dann kommt deine Chefin zu dir und sagt, hey, ähm, kannst du jetzt mal bitte gehen und mit dem mit Kollegen so und so reden, weil... Ja, da gibt es irgendwie Probleme und du kannst das doch so gut, du bist doch so empathisch und so weiter und so fort. Das heißt, es kann passieren, dass du im weiteren Leben immer wieder dazu, da, dafür missbraucht wirst, in dieser Vermittlerfunktion zu sein. Und das kann einerseits, ist das natürlich auch so ein bisschen schmeichelhaft, wenn du denkst so, ja, okay, ich bin einfach so empathisch und ich kann ja total gut mit anderen reden. Und trotzdem ist es ja auch eine innere Zerrissenheit, die dann immer wieder vorhanden ist. Das heißt, du bist einerseits, möchtest du dann irgendwie deiner Chefin den Gefallen tun, auf der anderen Seite möchtest du aber irgendwie deinem Kollegen auch nicht ans Bein pissen und das ist ein ein unangenehmer Zustand, der dann eintritt. Was dann auch noch in Beziehungen zum Beispiel entstehen kann, also in zwischenmenschlichen Beziehungen, Liebesbeziehungen und so weiter, dass du weiterhin versuchst, dieser Vermittler für alle zu sein, also dass du ständig versuchst, irgendwie das dem anderen recht zu machen und möglichst viel zuzuhören und halt deine eigenen Bedürfnisse weder kennst, noch dass du sie deinem Partner gegenüber benennst, weil du dich so sehr anpassen möchtest, weil du da funktionieren möchtest in der Beziehung, dass, ähm, ja, dass es das eigene Bedürfnisse gar nicht für, ja, gar nicht für dich existieren. Vielleicht ist es dann zum Beispiel auch so, dass du im Freundeskreis auch immer wieder diese Vermittlerrolle hast und wie schon im Arbeitsverhältnis erwähnt, das ist natürlich einerseits schmeichelhaft an auf der anderen Seite Hoch anstrengend, wenn du immer in dieser Position bist, dass der eine zu dir sagt, boah, jetzt geh doch mal und red mit dem, du kannst es doch so gut. Das wird auf Dauer unangenehm und davon profitierst du auch nicht. Es ist keine, keine, keine Freundschaften, von denen du dann profitierst, sondern ja, das zieht, wenn am Anfang auch nicht bewusst, aber auf Dauer ist das eine sehr 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 anstrengende, eine sehr anstrengende Konstellation immer zwischen Menschen vermitteln zu, das Gefühl haben, zwischen Menschen vermitteln zu müssen um Harmonie herzustellen. Und das sollte niemals die Aufgabe von einem Menschen sein, zwischen zwei anderen Menschen Harmonie herzustellen. Sondern wenn zwei Menschen einen Konflikt haben, dann dürfen diese zwei Menschen diesen Konflikt miteinander austragen. Und da geht es nicht darum, ja sollte es nicht das Ziel sein, das über einen Dritten zu klären, nur weil die beiden jeweils den Konflikt scheuen und Liebe einhaben, der da als Puffer dazwischen steht, damit ja, damit sie sich selber nicht mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Genau und ja, als als Harmonievermittler ist das Leben irgendwann dann doch sehr, sehr anstrengend und dafür, ja, deine Energie geht dann dafür drauf, dass du zwischen anderen Menschen vermittelst immer und immer wieder und bist vielleicht, ja, einfach müde und gestresst und weißt vielleicht gar nicht so genau, wo das herkommt. Und wenn du dir dann jetzt hier diese Folge anhörst, denkst du, wow, okay, ja, (lacht) ständig gibt es irgendwelche Aufträge an mich. Derjenige will das von mir, dass ich mit dem rede und ich bin ständig in der vermittelnden Position, ständig in der Position, überall Harmonie herstellen zu müssen. Vielleicht äh, denkst du auch, du willst das ja, (lacht) weil weil du dir irgendwie auch einen gleichen Gewinn daraus ziehst. Also wie gesagt, weil es auch vielleicht irgendwie schmeichelhaft ist, die fragen mich alle immer, dass ich das machen kann. Auf Dauer ist es einfach ungesund wenn du dieser Puffer bist, der Harmoniebringer. Damit kommen wir zu der zweiten Verstrickung. Das ist die Parentifizierung und Parentifizierung. Das kommt vom Lateinischen. Also parents heißt Eltern. Das heißt, sagt es irgendwie schon das Wort, wenn du, wenn du das verstehst. Parentifizierung, das Kind wird zum Elternteil gemacht, beziehungsweise das Kind wird auf Elternebene gehoben. Und da entsteht natürlich eine, eine Störung der familiären Hierarchie. Und das kann dadurch passieren, also es gibt verschiedene Formen der Parentifizierung, Es kann dadurch passieren, dass zum Beispiel ein Elternteil total schwach ist und das Kind als Mutter- oder Vaterersatz eben sieht. Entweder weil der Elternteil selber Mutter oder Vater früh verloren hat oder weil der Elternteil nie so richtig aus diesem kindlichen Ich rausgekommen ist. Das heißt, das Kind wird als absolutes Bindungsobjekt gesehen. Und übernimmt damit die die Rolle von Mutter oder Vater für die eigene Mutter. Und äh, hört sich schon ungesund an, ist es auch. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel wäre, ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel dafür ist, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater hat gerade eine Scheidung hinter sich und ist absolut zerbrechlich und kann sich da selber gerade nicht so gut helfen und fällt sehr in ein kindliches Ich. Und dann wird auf das Kind alles so projiziert. Dann wird gesagt, oh ja, zum Glück habe ich dich, du bist mein Ein und Alles. Wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich jetzt zugrunde gehen. Und dieser ganze Schmerz, der natürlich da sein darf, wird an das Kind adressiert, wo er allerdings nicht hingehört. Das heißt, das Kind wird dazu benutzt, erstens mal eine Mutter- oder Vaterfunktion einzunehmen, weil der Elternteil gerade in einer sehr kindlichen Haltung ist, sehr in seinem kindlichen Ich. Oder, und da komme ich zur zweiten Form der Parentifizierung, das Kind wird als Partnerersatz gesehen. Das heißt, alle Bedürfnisse werden auf das Kind projiziert. Und das Kind kann niemals, <lacht> ist offensichtlich niemals, diese Bedürfnisse erfüllen, die ja, die einen Partner erfüllen kann. Das heißt, das Kind bekommt dann irgendwie besonders viel Nähe, viel zu viel Nähe, muss immer irgendwie mit der Mama oder mit dem Papa kuscheln, muss immer da sein, darf vielleicht gar nicht so viel zu Freunden gehen, weil die Mama ja sonst so alleine ist. Also vielleicht, also ich habe schon gehört von, von Eltern, oh nee nicht, dass mein Kind dann so lange weg ist, dann bin ich ja ganz alleine. Und solche Gefühle, das ist natürlich gar nicht schlimm, wenn die da sind, nur... Gehören sie einfach nicht an das Kind. Und das heißt, es geht dann darum, als Elternteil für sich zu erkennen: Okay, was kann ich denn tun, damit ich mein Kind von dieser Partnerebene wegbekomme oder auch von dieser Elternebene? Also, dass mein Kind für mich sozusagen ein mütterlicher Ansprechpartner oder ein väterlicher Ansprechpartner ist. Und für dich jetzt als Kind und inzwischen Erwachsen ist es natürlich total wichtig, das zu erkennen, wenn das bei dir früher so war. Denn diese Kinder, die parentifiziert worden sind, also entweder auf Partnerebene gehoben wurden oder sogar als Eltern oder äh, als Mutter oder Vaterteil auf diese Ebene gehoben wurden, die fühlen sich ganz, ganz, ganz arg verantwortlich. Ne? Weil wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit für meinen Papa oder für meine Mama verantwortlich und das schon im Kindesalter, dann prägt sich das so tief ein. Also dieses Bewusstsein, okay, ich bin für andere verantwortlich dass diese Rolle auch in anderen Beziehungen wieder übernommen wird, also wieder eingenommen wird. Das kann sein zum Beispiel auch wieder im Arbeitsumfeld, dass du so <lacht> die Mutti für alle bist oder der Papa für alle bist. Du denkst, du musst dich um alles kümmern, damit der Laden hier läuft, du fühlst dich verantwortlich für jeden Einzelnen, für seine Bedürfnisse, du hast immer ein offenes Ohr, bis du am Ende leergezutscht bist, ja, weil deine ganze Energie für die anderen drauf geht. Oder natürlich auch in der Beziehung, dass du dir vielleicht ganz unbewusst einen Partner in dein Leben ziehst, der sehr ähnlich ist. Also ein Partner, der sehr bedürftig ist, wo du wieder die Mama-Rolle oder die Papa-Rolle einnimmst. Und ähm, ich, ich kenne das tatsächlich auch von mir selber. Dass es, ich habe oft, oftmals Partner in mein Leben gezogen. Da war ich so die Starke. Da habe ich dann irgendwann. Als ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Systemik und so weiter, mich erkannt, oh wow, Julia, da warst du so richtig, richtig muttimäßig, habe da irgendwie mich um den Haushalt gekümmert, dann am besten noch das Geld reingebracht, ach ja, nochmal schönes Essen gekocht und immer ein offenes Ohr, ach ja, ich bin für dich da und so weiter und das ist natürlich dann keine Beziehung auf Augenhöhe dass es keine Partnerschaft, in der ja beide, beide Teile dazu beitragen, dass die Beziehung gut läuft, dass sie funktioniert, dass sie erfüllt ist und so weiter. Ne? Das heißt, dass es eine Auswirkung, die passieren kann, dass du entweder beim Arbeiten oder auch beides, dass du dann in Beziehungen, in, Beziehung, in Liebesbeziehungen, dass du immer wieder diese Rolle einnimmst von Versorger, von Mama, von Papa und derjenige bist, der für alles verantwortlich ist, alles für den anderen machst, alles für deine Kollegen machst und ja, eben diese Verantwortung irgendwie auch gar nicht ablegen kannst. Was da natürlich auch dazu kommt, dass diese Kinder, die parentifiziert wurden, dass die sehr, sehr, sehr schnell erwachsen werden. Das heißt, wenn jetzt deine Mutter oder dein Papa dich als als Partnerersatz oder auch als Elternersatz gesehen haben, dann bist du ja gar nicht mehr in der Rolle von einem Kind. Das heißt, die Kindheit, die endet dann recht schnell. Du lebst gar nicht mehr diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit, die Spontanität von einem Kind sondern dadurch, dass du ja auf diese Elternebene gehoben wirst, bist du auf einmal erwachsen. Und das ist auch ganz spannend zu beobachten von manchen Menschen, die dann sehr, die wirken sehr reif und die wirken sehr klar und sehr, ja, strukturiert vielleicht sogar. Und die können aber nicht loslassen. Also die können nicht einfach mal so, wow, geil, jetzt irgendwie Party machen oder über über irgendeinen Quatsch lachen, der total kindisch ist und haben eben völlig so diesen Zugang zum inneren Kind, also zu dem Kind-Ich verloren. Und der, das innere Kind, also dieser Anteil vom Kind-Ich, ist ja der Teil, der für Lebensfreude sorgt, der für Fröhlichkeit sorgt, der für Spontanität sorgt. Und wenn dieser Teil halt so abgeschnitten ist, weil er nicht da sein durfte oder auch nicht konnte, weil eben weil du eben auf diese Erwachsenenebene gehoben wurdest und dadurch deine Kindheit ja praktisch vorbei war, dann rückt er einfach so weit in den Hintergrund, dass dieser Anteil oft gar nicht mehr zugänglich ist. Und ja, dadurch kann eben auch eine wahnsinnige Verbissenheit entstehen, dass du ja so schnell erwachsen warst und die Kindheit so schnell vorbei war, dass dir ja diese ganze Fröhlichkeit vom Kind Ich fehlt. Und auch das ist ist lösbar, total lösbar. Also diese Verbindung zum inneren Kind lässt sich wieder herstellen, und das natürlich auch, wie am Anfang schon gesagt, auch in Begleitung mit einem Coach, mit einem Berater, weil ja wir da einfach unsere eigenen blinden Flecke haben. Und ich glaube, die wenigsten auch von sich selber aus wissen, okay, wie kommen sie denn wirklich an solche Anteile ran? Und da macht es natürlich Sinn, da so ein bisschen tiefer zu schauen in Begleitung. Und vielleicht nochmal ganz kurz dazu, auch Elternteile, die das machen, also die ihre Kinder parentifizieren, ähm, die haben ja meistens, wie auch schon am Anfang erwähnt, ähm, die haben ja meistens ihre eigenen Themen. Das heißt, vielleicht hat deine Mutter, dein Papa, seine Eltern früh verloren oder er wurde auch schon oder sie wurde auch schon von ihren Eltern parentifiziert. Das heißt, es wird meistens über Generationen weitergegeben. Und hier liegt ja auch eine Riesenchance, weil wenn das bei deinen Eltern schon war und bei deren Eltern auch schon war und so weiter und so fort, hast du jetzt die Möglichkeit, wenn dir das bewusst wird, dieses Muster zu unterbrechen und gibst es eben nicht mehr an deine Kinder weiter. Weil wenn uns Sachen nicht bewusst sind, also die Sachen, die da unbewusst einfach ablaufen, die Muster, die ablaufen, die geben wir auch oft einfach ungefiltert an unsere eigenen Kinder weiter. Und dann, also hört dieser Kreis halt nicht auf. Ne? Dann passiert es den Kindern wieder und deren Kindern wieder und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist das Schöne an, an Persönlichkeitsentwicklung, dass du ja Muster unterbrechen kannst, dass du dein, dein Familiensystem, dadurch, dass du anfängst, bei dir was zu verändern, dass du dadurch auch dein Familiensystem mitheilst. Also du fängst an, dich selber zu heilen und automatisch wird natürlich auch dein Familiensystem wieder mehr ganz. Also wird geheilt. Und damit komme ich zum letzten Verstrickungsmodus, <lacht> zur letzten Verstrickung, zur letzten möglichen Verstrickung. Das ist die Doppelbindung. Und das heißt, so wie es dann irgendwie auch das Wort schon erklärt, das sind zwei Aufträge, die nicht miteinander vereinbar sind. Und ein Beispiel dafür wäre, wenn du jetzt sogar eine Story, eine wahre Story. Ich erzähle dir die kurz. Ich kenne einen Menschen und dessen, dessen Mutter war Alkoholikerin. Und der, dieser, dieser junge Mann, der hat eben auch noch einen Bruder und auch noch eine Schwester. Und bei denen war es so, dass die Mutter, weil sie sich gerne Alkohol beschaffen wollte und der Vater das aber wusste und der das auch verhindern wollte, hat sich den ältesten Sohn genommen, also den Bruder des besagten Mannes, Und hat diesen Sohn darum gebeten, den Alkohol in seiner Matratze zu verstecken. Das heißt, die Mutter hat dann ein Loch in die Matratze geschnitten, wo der Kleine, der war dann fünf, sechs, sieben Jahre alt, wo der Kleine dann die die Wodkaflaschen reingesteckt hat und der Mutter ausgehändigt hat, wenn halt kein anderer da war. Und der Auftrag vom Vater gleichzeitig war ja, die Mutter darf nicht trinken, ja, das ist, der Vater wollte um natürlich nicht, dass die Mutter weiter Alkoholikerin ist und dann irgendwie sich besoffen um die Kinder kümmert. Das heißt, Auftrag 1 von der Mutter, versteck mein Alkohol, also ich nehme dich als Verbündeten, damit du meinen Alkohol versteckst. Auftrag 2 vom Vater, der natürlich völlig konträr da ist, dazu ist, Auf gar keinen Fall darf irgendeiner von euch die Mutter dabei unterstützen, dass sie weiter trinkt. Und da kannst du dir direkt, also (lacht) bei der Story, finde das so ein ein trauriges und und irgendwie auch perfektes Beispiel dafür, kannst du dir auch vorstellen, was da für eine wahnsinnige innere Zerrissenheit entsteht. Also in dem kleinen Jungen, der dann einerseits, ja okay, er möchte das irgendwie der Mutter helfen, weil er kennt, die hat eine Sucht und sie möchte ihn als Verbündeten, Verbündeten und gleichzeitig natürlich, das boah, der Vater, ja, das ist ja auch berechtigt. Natürlich soll die Mama nicht trinken. Und Kinder merken ja auch, dass das dass ein Problem ist, wenn, wenn ein Elternteil ein Alkoholiker ist. Das heißt, ja, diese wahnsinnige innere Zerrissenheit, es entsteht ein Lo- Lo- <lacht> Loyalitätskonflikt vom Feinsten. Also ich möchte beiden Aufträgen gerecht werden, aber es geht einfach nicht. Und... Was dadurch entstehen kann, später ist eine wahnsinnige Unsicherheit. Also die Menschen haben häufig ein sehr, sehr schwaches Selbstwertgefühl. Die neigen dazu, sich total schnell unterzuordnen und natürlich auch den anderen gefallen zu wollen. Also das heißt, aus dieser Doppelbindung ist dann sowas entstanden, oh Gott, ich muss es irgendwie allen recht machen. Also die Menschen fühlen sich halt häufig innerlich so total zerrissen und das schon seit sie sich an, ja, seit sie sich erinnern können, also dieses Gefühl von Zerrissenheit und dieses Gefühl von starker Unsicherheit und ich möchte es irgendwie allen recht machen und die beugen sich auch sehr schnell Autoritätspersonen, also sind diejenigen, die dann, wenn der Chef fragt, oh, wer kann einspringen, ja, okay, ich mache das, so <lacht> ungefähr und zwar nicht, ähm, ja, nicht, weil sie dann dafür irgendwie mehr bekommen und mehr Geld bekommen oder wie auch immer, sondern Hauptsache sie haben es irgendwie im recht gemacht, ne? damit das einfach dieses total verletzte und auch missbrauchte innere Kind was es damals versucht hat, allen recht zu machen, was niemals funktionieren konnte und das immer weiter halt dieses Muster fährt. Ich möchte es heute noch allen recht machen. Ich möchte heute noch, dass, dass mich alle mögen, weil ich das jetzt alles besonders gut mache, uns den anderen recht mache. Und was daraus auch noch entstehen kann, dass diese Menschen halt für sich selber auch eine ganz große Ambivalenz entwickeln. Und da gibt es ein schönes Sprichwort und das ist, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das heißt, das ist ein, ja, <lacht> ein Widerspruch in sich und diese Menschen leben halt häufig auch mit diesem Widerspruch in sich. Das heißt, die wissen selber gar nicht ganz klar, was möchten sie und sind vielleicht dann auch so in diesem Muster gegenüber anderen Menschen. Das heißt, dass sie selber gar nicht klar äußern können, was möchten sie denn jetzt wirklich? Also ja, soll ich dir jetzt einen Pelz machen oder äh, Pelz waschen oder soll ich dich jetzt nicht nass machen? so ne Und dann wird, wird diese Ambivalenz wird immer wieder auf andere ausgestrahlt. Das kann dann zum Beispiel sein, so wie.. Ähm Du kommst in eine Beziehung oder lernst jemanden kennen und so weiter und dann kommt derjenige der zum Beispiel nah das ist sagt uh, uh, aber das, das, das war jetzt wirklich zu nah und dann geht derjenige wieder ein Stück weg, oh, nee, 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 also Moment mal, so weit weg solltest du jetzt auch nicht gehen, so, ne, dass die so, so zerrissen sind, dass sie nicht klar fühlen können, was möchten sie, was tut ihnen gut und ja, was sind so die eigenen Bedürfnisse. Und das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, das ist natürlich ein total extremes. Doppelbindung entsteht natürlich auch durch andere, durch weniger. Ja, schlimm ist es so oder so. Also was heißt schlimm? Ähm, das, das Kind, was das erlebt hat, das wird auf jeden Fall ja seine, seine Narben davon tragen. Es gibt aber natürlich auch Aufträge von Eltern, die vielleicht weniger ja zerstörend sind, wie zum Beispiel einen Alkoholiker in der Familie zu haben. Und auch die hinterlassen natürlich ihre Spuren. Das heißt, wenn du jetzt für dich erkennst, oh ja, so eine Zerrissenheit, so eine ganz krasse Ambivalenz, allen gefallen wollen, das kenne ich auch von mir, dann kannst du da auch nochmal zurückschauen, was war denn bei mir, gab es vielleicht auch bei mir irgendwie von den Eltern Aufträge, die wirklich nicht zueinander gepasst haben und die ja diese Zerrissenheit in mir ausgelöst haben. Genau, und auch bei dieser Verstrickung Macht es absolut Sinn, wenn du dich für dich jetzt wiedererkennst und denkst, ah ja, krass, okay, das war bei mir so ähnlich und ähm, das möchte ich mir genauer anschauen, dann macht es absolut Sinn, das in Begleitung zu tun. Genau, so, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mit rausnehmen und hattest die eine oder andere Erkenntnis zu dem Thema familiäre Verstrickungen. Und ähm, ja, vielleicht hilft es dir auch zum Beispiel sensibler zu seinem Umgang mit deinen eigenen Kindern. Wenn du das vielleicht selber erlebt hast oder das jetzt hörst, das gibt es, dann dass du das für dich einfach, ja, dir klar wird, okay, das möchte ich meinen Kindern nicht mitgeben. Genau, also ich hoffe, dass es dir in irgendeiner Form Erkenntnis, geschaff, äh, erschafft, Erkenntnis gegeben hat. Ja, <lacht> dass es dir in irgendeiner Form Erkenntnis gegeben hat und dass du was hier für dich mitnehmen konntest. Genau, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Deine Julia